0: Radio Anch'io L'attualità in diretta con gli ascoltatori Conduce Ruggero Po
1: Torno a Roma ottimista, più ottimista di quanto sono partito perché ho visto sia a Parigi, sia a Berlino e a Bruxelles come ci sia una consapevolezza che ci accomuna i cittadini europei devono vedere l'Europa come strumento di risposte positive
2: queste che abbiamo sentito, le parole del Premier pronunciate ieri mattina al ritorno da Bruxelles dopo l'incontro con i vertici delle istituzioni comunitarie e all'inizio di una giornata ricca di eventi e di notizie anche incoraggianti. Draghi che apre i rubinetti del credito, pompa liquidità illimitata a lungo termine, abbassa il costo del denaro al minimo storico di mezzo punto anche se i mercati rispondono senza entusiasmo. Ancora poi come sappiamo la Commissione che anticipa che a fine mese potremmo uscire dalla procedura per deficit eccessivo tornare fra i paesi virtuosi e disporre per questo di una decina di miliardi in più grazie agli accresciuti margini di manovra concessi condizionale d'obbligo la conferma la potremo avere fra poco quando la commissione stessa presenterà le previsioni economiche di primavera come creare occupazione resta la sfida delle sfide l'Ocse che ha presentato ieri a Roma il rapporto Italia esorta a mantenere rigore alleggerendo però le tasse sul lavoro e sullo sfondo ma non troppo in secondo piano resta il confronto soprattutto politico su che cosa fare dell'IVU. rigore e lavoro un governo costretto a destreggiarsi tra Scilla e Cariddi come scrive nel suo editoriale per il sole oggi Adriana Cerretelli Adriana Cerretelli, buongiorno
1: Buongiorno.
2: Cerretelli editorialista da Bruxelles per il Sole 24 Ore. Saluto anche Renato Brunetta, economista, capogruppo del PDL alla Camera. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Cerretelli, dunque tanta liquidità ma come ha scritto oggi qualcuno, il cavallo non beve. Che cosa sta succedendo? Perché?
0: perché diciamo, la, secondo me la, il grande problema dell'Europa e dell'Italia in particolare è la crisi di fiducia, il fatto che si è perso il senso del futuro e, quindi, e, e in più in un'economia stremata, dove le imprese sono stremate, le famiglie sono stremate sia fisicamente che soprattutto, io credo psicologicamente, io non ricordo un momento in cui... Uno arrivava in Italia da Bruxelles e sentiva questa atmosfera pesante, triste e lo stesso vale in Europa dove non so, i barboni nelle strade aumentano, si dirà è un segnale banale, ma è un segnale, prima non si vedevano i barboni, oggi si vedono i barboni. Quindi eh, questo secondo me è il quadro di fondo e poi ci sono le technicalities per cui tra eh, banche e imprese manca fiducia dunque la liquidità non gira, non gira. la banca ha paura di eh, prestare a un'impresa perché teme di non avere i soldi indietro, i requisiti europei di, eh, di sicurezza, di capitale per, per garantire la sicurezza del risparmio sono aumentati e dunque anche questo in un periodo di crisi dove nulla si muove diventa un ulteriore peso e quindi c'è una situazione di blocco che secondo me non potrà che sbloccarsi quando finalmente si riuscirà a dare qualche messaggio di fiducia, a vedere che le cose stanno finalmente cambiando ma non in peggio, in meglio.
2: Sì, eh, onorevole Brunetta, dunque eh, Cerretelli dice si è perso il senso del futuro. Letta, lo abbiamo sentito, l'abbiamo messo nella nostra copertina, dice torno più ottimista. Lei da che parte sta? Come vede il solito bicchiere della solita metafora?
3: Ma, vede, l'Europa ha sbagliato tutto durante questa crisi. La crisi era una crisi di architettura dell'euro, eh, di incapacità dell'Europa, dell'Unione Europea di intervenire Eh, rispetto ai buchi eh, di carattere regolativo e istituzionale della moneta unica. Eh, La crisi certamente è una crisi mondiale, eh, che però in Europa è stata accentuata da questo fatto, troppo poco e troppo tardi, l'Europa è sempre intervenuta troppo poco e troppo tardi e invece che cambiare le sue regole del gioco, intervenire... Con i suoi bazooka, eh, l'Europa eh, ha adottato la ricetta del troppo debito, quindi eh, rigore, rigore, rigore. Ricetta sbagliata, eh, dimostrato anche dal punto di vista tecnico-teorico, eh, ricetta sbagliata che ha portato all'aumento dei debiti. Perché vede, quando nei nove anni di eh, vacche e grasse dell'euro i debiti erano già molto alti in tutti i paesi, non c'era virtù del debito nei vari paesi, eppure i tassi erano bassissimi e c'è stato il dividendo dell'Euro, Cos'è cambiato dopo? Non è cambiato assolutamente nulla se non eh, il collasso della Grecia e l'indicatore eh, che in Europa era possibile fare affari da parte della finanza mondiale perché non c'era una banca centrale europea capace di difendere la moneta unica e di difendere i singoli paesi in difficoltà quindi fino a quando Angela Merkel rovinerà eh, come dire, le prospettive di crescita dell'Europa perché adesso questo è il problema eh, dobbiamo aspettare le elezioni tedesche di settembre le quattro unioni che fine hanno fatto il fondo salvastati che fine ha fatto eh, le politiche per lo sviluppo in Europa lanciate in pompa magna un anno fa a giugno di un anno fa che fine hanno fatto eh, eh, devo dire io sono molto 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 deluso da questa, da questa Europa e il problema vede, non è l'Italia, l'Italia è dentro l'Europa, la malattia è la malattia europea, la crescita eh, deve farla l'Europa e attraverso l'Europa la possono fare i singoli certo. paesi e a reflazionare deve essere la Germania che ha un surplus spaventoso come la bravissima Cerretelli sa, ha un surplus spaventoso, paga il suo debito che è uguale al nostro in termini quantitativi due o tre punti in meno del nostro eh, questo avvantaggiando le sue imprese avendo un euro marco eh, sottovalutato rispetto ai suoi avanzi il risultato è che ci guadagna solo la Germania e tutti gli altri certo. a
2: perderci. Senta, ma parlando di noi oggi abbiamo sentito appunto l'ottimismo di Letta e noi ci chiediamo a questo punto se questo governo che ha cominciato adesso il suo cammino sarà in grado di mantenere le promesse, di rispettare gli impegni presi con l'Europa che con tutte le sue critiche comunque esistono. Sono impegni che abbiamo preso e poi di farci rispettare dalla Germania. Saremo in grado di fare tutto ma questo? Vede,
3: aveva preso anche altri impegni ripeto, un anno fa quello di, eh, del, del piano di sviluppo che fine ha fatto quell'impegno? nulla l'Europa aveva preso anche l'altro impegno quello di far partire il Fondo Salva che fine ha fatto il Fondo Salva bloccato dalla Germania perché eh, se prima non c'è l'accordo sulle banche certo. non può esserci il Fondo Salva allora gli impegni da rispettare tutti però a trecentosessanta gradi, non si possono solo rispettare gli impegni del fiscal compact, cioè del rigore di bilancio, senza rispettare anche quelli per la crescita. Io chiederei, se fossi saccomanni a Angela Merkel, che fine ha fatto il piano di sviluppo lanciato un anno fa, che doveva compensare il, la politica del rigore che certo. fine ha fatto?
2: Senta, eh, prima di lasciarla um, parliamo con un ascoltatore il primo di questa mattina 800 05 0001 è il nostro numero verde vi ricordo anche 335 699 2949, gli sms vi ricordo che abbiamo una pagina facebook che è aperta sotto i miei occhi qui ora ed è Radio Anch'io Radio 1 Rai Giancarlo da Pio Sasco, buongiorno buongiorno prego
1: Saluto a tutti i presenti e a tutti gli ascoltatori. Vorrei fare solo una domanda, visto che c'è l'onorevole Brunetta presente, visto che è anche al governo. Vorrei sapere in modo chiaro e inequivocabile, in parole però che si possono capire, non in politichese come al solito, i soldi che volete togliere eh, che volete togliere l'Imu sulla prima casa, che ci, che ci volete anche restituire quella già pagata dell'anno scorso, dove li, andano, dove, li andate, dove li andiamo a prendere se vogliamo restare dentro gli impegni presi con l'Europa? Non vorrei che fosse la solita pantomima, che questi sì, soldi quindi, che entrano dalla, da, dalla porta escono poi dalla finestra perché il Giancarlo, so
2: la domanda è chiara: Brunetta è uno dei parlamentari più diretti, è uno dei politici più diretti, di quelli che parlano più chiaro che conosco. Quindi giri di parole non ne farà, Onorevole Brunetta.
3: Vedevo. Noi nel 2008 avevamo tolto l'ICI sulla prima casa e quindi gli italiani dal 2008, 2009, 2010, 2011 non avevano pagato sulla loro casa, sulla casa in cui vivevano, eh, nessuna tassa. Eh, c'è stato Monti che ha messo eh, l'Imu, eh, tra l'altro eh, rafforzandola rispetto all'ICI per cui gli italiani hanno dovuto sborsare più soldi. Eh, Io dico solo che l'impegno di governo è quello di togliere questa tassa che ha messo Monti e di restituire quella pagata nel 2012. Questo è l'impegno di governo, quindi di restituire agli italiani quello che non dovevano pagare nel nel 2012. Come gli si restituiscono? In che modo? E di non pagarlo più nel 2013. C'è un bravissimo ministro dell'economia, c'è un Presidente del Consiglio c'è una maggioranza che ha fatto degli accordi in tal senso e le risorse verranno trovate vede, il problema non è da dove toglierli il problema è di restituirli agli italiani che non pagavano l'ICI sulla sì. prima casa che hanno dovuto pagarla con il Comunque, Presidente Monti evidentemente lo la gioco.
2: domanda del nostro amico era anche poi dove andare a prendere sì, che non con, li...
3: vede, sono stati messi eh, sul bilancio dello Stato togliendoli agli italiani, adesso vanno restituiti agli italiani, evidentemente ci sono fonti eh, di gettito che possono essere toccate, però questo spetta al Ministro Saccomani e al Presidente del Consiglio, io l'ho detto più volte, questo è un accordo di governo, se non ci sarà... La cancellazione dell'IMU a partire da giugno e se non ci sarà la restituzione di quella pagata nel 2012, non c'è più il Governo.
2: La saluto Renato Brunetta, capogruppo del PDL alla Camera. Eh, Saluto il Vice Ministro allo sviluppo economico Carlo Calenda. Buongiorno, Vice Ministro.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: E complimenti e auguri di buon lavoro, naturalmente. Mi permetta. Mi permetta un attimo di tornare a Adriana Cerretelli da Bruxelles e chiedere a lei se crede che eh, questi denari verranno comunque trovati e che quindi l'Imu, oltre a essere sospesa barra cancellata, potrà essere anche restituita per il 2012.
0: Beh, lei mi chiede veramente di guardare nella sfera di cristallo, eh, stando a quanto diceva appunto eh, Renato Brunetta, se ci sono degli impegni eh, diciamo, già presi, Presumo che bisognerà in qualche modo rispettarli per tenere insieme eh, la coalizione. Il problema è vedere in che termini sono stati presi questi impegni. Eh, Per il resto io non so so che cosa dire. Posso posso immaginare che certamente in un momento di depressione totale dell'economia da una parte la restituzione dei famosi pagamenti pregressi eh, della pubblica amministrazione alle imprese e dall'altra un segnale positivo alle famiglie con un alleggerimento sì. appunto, delle tasse, potrebbero essere due molle per eh, par- insomma, restituire quella fiducia che invece è totalmente sì. scomparsa perché il Paese è andato in depressione, direi che è una depressione collettiva. Però da qui a dire lo faranno, cioè, io penso che nessuno abbia interesse a buttare giù questo governo perché penso sarebbe dai responsabili quindi, quindi io credo che se gli impegni sono stati presi saranno rispettati se no si troverà un modo per comunque eh, cioè dare soddisfazione a, sia alle finanze dello Stato sia agli impegni politici che sostengono il governo eh? sì.
2: Vice Ministro Calenda lei è Vice Ministro da ieri sera quindi forse è molto presto chiederle che cosa farà eh, però eh, qualche valutazione sulla situazione attuale sicuramente gliela posso chiedere e, mh, lei ha sentito salutando l'Onorevole Brunetta ha detto se sì, non ci sarà il rispetto di questo accordo sull'Imo e qua si parla di politica più che di economia il governo non ci sarà mentre tutti come sotto lineava Cerretelli, ci auguriamo che questo governo possa avere un cammino sufficiente per rimetterci e per comunque darci maggiore solidità. Lei eh, che futuro vede per quanto riguarda la tassazione, per quanto riguarda l'Imu?
1: Guardi,
5: io penso che la cosa importante per chi come me ha l'onore di far parte di un governo come questo che è un governo che deve risolvere problemi molto complessi e eh, occuparsi delle cose che lo riguardano e cercare di evitare di eh, come posso dire di stare dentro a un dibattito che, um, che non ha a che fare con il preciso ruolo che gli viene assegnato allora io penso che il mio lavoro sarà quello di supportare molto le imprese soprattutto Uh, le imprese che vogliono andare all'estero, le imprese che, che crescono e che si sviluppano, che in Italia ci sono, sono tante ma non sono abbastanza per garantire uno sviluppo del PIL. E ritengo che questo è un compito già sufficientemente impegnativo senza dover, come posso dire, andare a, a discutere di, di cose che non riguardano il mio ruolo all'interno di questo di questo governo, ecco io penso che gli italiani che mi pagano uno stipendio in questo momento quello che vogliono è diciamo, molto lavoro
2: e poche parole ecco. questo, questo è, Sono parole di grande serietà e di grande impegno Lei dice eh, mi impegnerò soprattutto per sostenere le imprese e allora proprio a proposito della notizia dell'immissione di liquidità da parte della Banca Centrale Europea e dell'abbassamento dei tassi, lei crede che questo sarà sufficiente per dare un impulso o la paralisi rimarrà?
5: Guardi, è è un passaggio ovviamente importante, ma che arriva alle imprese e alle famiglie se viene recepito dal sistema bancario, ovvero se questa liquidità non si ferma all'interno delle banche, ma viene messa in circolazione. Eh, Draghi su questo ha fatto un passaggio molto chiaro, sta lavorando credo anche su alcuni strumenti che possono aiutare in questo senso è fondamentale che la liquidità passi dal sistema bancario al sistema produttivo perché altrimenti non crea sviluppo, non crea occupazione questo è un aspetto importante insieme alla modernizzazione del sistema produttivo italiano che è una cosa che va avanti peraltro da anni, molto collegata all'export dove noi abbiamo eccellenze dove continuiamo a essere Molto forti. Eh, Io credo che su questa partita, cioè il ritorno agli investimenti e dunque la liquidità e eh, la modernizzazione e l'internazionalizzazione, l'Italia, il sistema produttivo italiano può assolutamente è la chiave di volta.
2: Quindi il messaggio che che lanciamo alle banche è rischiate, prestate questi soldi perché non se ne può fare a meno.
5: Assolutamente, questa è la priorità numero uno, perché il sistema italiano deve ristrutturarsi, il sistema produttivo italiano deve ristrutturarsi e ha bisogno di fondi per farlo.
2: Vice Ministro, io le auguro buon lavoro. Lei si sente più tecnico o più politico in questa divisione che credo ormai sia superata rispetto all'esperienza degli ultimi mesi?
5: Ma guardi, io mi sento, mi sento politico nel momento in cui faccio parte di un governo politico e lavoro all'interno, sono vicepresidente di un movimento politico, come è scelta civica. Tecnico, nel senso che ho avuto qualche esperienza nel mondo delle imprese e quindi credo di poterla apportare con grande umiltà, perché. Eh, come posso dire la, l'amministrazione pubblica è materia molto complessa e di poterla portare in questo, in questo nuovo compito
2: seguiremo il suo lavoro con grande interesse Carlo eh, Calenda, vice ministro allo sviluppo economico grazie a lei, c'è Giorgio Airaudo deputato di SEL buongiorno Airaudo Onorevole. Buongiorno a lei. e due ascoltatori Fiore di Torino e Antonio da Isernia signor Fiore, buongiorno
5: ah, buongiorno a tutti Sento, per cortesia volevo dire tre cose molto brevi primo Berlusconi io ho votato Berlusconi eh. Berlusconi non ha vinto le elezioni non può pretendere che si attui il suo programma deve trovare un compromesso l'Imu si può sospendere in attesa di trovare i fondi primo secondo Uh, i grandi speculatori che investono nel nostro paese e si acchiappano interessi al 4, 5, 6%, è ora di finirla, visto che facciamo parte della stessa moneta, ci vorrebbe uno spread unico in Europa. Non si può fare? Benissimo. Vuol dire che chi ha un pacchetto superiore al miliardo viene tassato del 40, 50, 60, 70% sì. e chi non lo rinnova perde il 50% del capitale. La Solo cosa numero tre,
2: Fiore, poi ci salutiamo.
5: La terza cosa è questa, eh, questo è il governo migliore che io da cittadino, che è il migliore che l'Italia potesse mai avere, perché ci sono due nemici che devono andare d'accordo, se non vanno d'accordo alle prossime elezioni le perdono entrambi e un terzo incomodo che rompe eh, eccetera eccetera, che li controlla e li controlla veramente. Quindi sono obbligati a far bene, buona fortuna a tutti.
2: A lei, Antonio De Isernia, buongiorno.
5: Eh, buongiorno. Buongiorno a voi e ai vostri, a tutti gli ascoltatori. Eh, niente, la mia domanda era sempre quella che mi sembra anche l'altro ascoltatore si è riferito prima alla prima sì. cosa. Niente, l'Imu si va tolto, siamo tutti contenti, il popolo è tutto contento, ma il il governo secondo me ci sta facendo credere troppe cose e poi molte cose ce le mantiene nascoste, perché i fondi fondi per andare a risanare dopo quest'altro deficit, che gli enti comunali, dove li andranno a prendere? Perché eh, già l'altro giorno nel mio piccolo comune, trovandomi a parlare con qualche dipendente, già ci hanno fatto capire che saranno costrette ad alzare altre
2: tasse, non so, l'immunità urbana... Le tasse tasse comunali, grazie anche a lei signor Antonio. SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, Giorgio Airaudo, il nostro primo ascoltatore eh, parlando dell'opposizione non ha considerato assolutamente che ci siate anche voi e fratelli d'Italia.
6: Domanda, no,
2: dicevo, lei avrà sentito il nostro primo ascoltatore, onorevole Eiraudo, e sì. citando questo governo che a lui piace, ha detto ci sono due nemici che devono andare necessariamente d'accordo mm. perché se no si torna a votare e loro perderanno. E dice c'è un'opposizione che sta facendo veramente il suo lavoro. E lui si riferiva al 5 Stelle, ha ignorato il vostro lavoro di oppositore.
6: Oh, ma noi siamo, siamo sicuri che ci, siamo in grado di farci notare, l'abbiamo già fatto e anche con le altre opposizioni cercheremo di collaborare. Io temo che questo governo non sia, non sia in grado, come si dice, come dimostrano anche questi primi accenni, non sia in grado di fare le scelte che davvero servono ai cittadini italiani. Credo che continui in qualche modo una latente campagna elettorale, come ha dimostrato questi giorni di penultimatum sull'IMU, che a me non sembra la priorità in questo Paese, mentre invece non abbiamo ancora nessuna proposta chiara su come si creano nuovi posti di lavoro e come si mantengono sì quelli che ci sono adesso e quindi noi ci faremo sentire
2: la sfida delle sfide comunque come si dice è quella di creare lavoro, ognuno ha la sua ricetta Sel che cosa propone? da dove si deve cominciare per ricominciare a a mettere in moto le imprese e per metterle in condizione di assumere di nuovo eh, personale
6: intanto io credo che tutte le risorse che si liberano comprese quelle se davvero si dimostrerà che verranno liberate da maggiore disponibilità europea e andrebbero messe a disposizione del mantenimento dei posti di lavoro che ci sono sul rifinanziamento della cassa integrazione, siamo tutti d'accordo, si tratta di farlo è già tutto preparato nella commissione speciale che in Parlamento ha lavorato con questo col precedente governo Monti nella sua fase di gestione io credo che bisognerebbe rifinanziare i contratti di solidarietà rendendoli più flessibili per le imprese nell'utilizzo e più utili ai lavoratori perché è meglio lavorare poche ore al giorno pochi giorni alla settimana poche settimane al mese che restare a casa da soli con l'angoscia della crisi non sapendo se la tua impresa ti richiamerà mai al lavoro poi credo come si dice, che bisogna anche chiamare le grandi imprese private italiane sì. le grandi multinazionali a partire da Fiat Chrysler fino alla partecipata pubblica fin meccaniche e cominciare a chiedere a loro anche che cosa ci mettono in termini di soldi privati, perché non bisogna dimenticare che queste grandi imprese, e mi riferisco alle grandi, hanno sostanzialmente bloccato e congelato gli investimenti e quindi abbiamo bisogno anche di sapere cosa fa quella parte privata e poi c'è un grande intervento da fare sul sistema bancario che è quello che sta strangolando le piccole piccolissime imprese e poi bisogna ovviamente ma anche questo lo dicono quasi tutti sì. ma bisogna farlo bisogna partire da questo
2: lei come dalle... valuta a proposito del sistema bancario l'operazione della BCE e l'immissione di tutta questa liquidità?
6: Beh, mi sembra come si dice che questa operazione ovviamente dà respiro bisogna che non si traduca come si è traduta l'altra inizione cioè i prestiti all'1% che le banche hanno utilizzato per ripianare i propri, i propri buchi e i, le operazioni tossiche che avevano fatto, non per imprestarle al sistema e ai cittadini, quindi è un'operazione che dà fiato però bisogna che le banche aprano i rubinetti che certo. gran parte di quella riduzione vada ai cittadini e alle piccole quindi
2: cose quindi anche lei si, asso- si associa all'esortazione perché le banche questi soldi riprestino rischiando quello che c'è da adesso, rischiare.
6: Guardi, li hanno presi all'1% nella precedente operazione che ha fatto Draghi e li hanno tenuti per considerare i loro patrimoni e ripulirsi da difficoltà che hanno avuto. Riguardo
2: l'ultimo ascoltatore, e poi la lascio, lui dice temo che se ci tolgono le tasse da una parte i comuni saranno costretti ad aumentarle dall'altro. Poi guardi,
6: lei... questo Serissimo, mentre Letta interveniva alla Camera dei Deputati, io ho ricevuto tre telefonati da sindaci di piccoli comuni, sindaci virtuosi, dove non si danno neanche, come si dice, non si pagano neanche la diaria, mettono anche la diaria a servizio e mi hanno detto, guarda che se noi non abbiamo quella parte d'ingresso dell'IMU eh, noi andiamo fuori bilancio, non siamo in grado di pagare i servizi.
2: E quindi figurarci e restituirla. Li, bisogna libro. anche dire come si
6: garantiscono Grazie. i servizi. Grazie.
2: Grazie a Giorgio Eraudo, parlamentare di SEL. Un ascoltatore da Firenze. Gennaro, buongiorno. Sì, buongiorno. Posso? Sì, sì, la, la sento. Vorrei dire che la sento bene, ma non è così. Comunque parli lei ad alta voce. C'è qualche buongiorno. scroscio sulla linea, prego.
7: La cosa, che l'unica cosa da fare in questo momento è di mettere liquidità, eh, liquidità vera veda, eh, come... Guardi
2: Gennaro la richiamiamo e ci risentiamo dopo la pubblicità volevo prima di andare in pubblicità che Adriana Cerretelli editorialista da Bruxelles del Sole 24 Ore ci commentasse eh, le parole che abbiamo sentito, l'impegno che abbiamo sentito dal nuovo vice ministro Calenda e le parole eh, di critica e di diciamo così eh, non non ci crede tanto di di Airaudo di Selle Cerretelli
0: Ma eh... Sono tutte parole di buon senso. Eh, il problema, secondo me, è vedere dove si riesce a porre l'asticella tra eh, diciamo, riduzione delle tasse, che è necessaria perché oggi il livello è soffocante, e necessità di rilanciare lo sviluppo, che è ancora più vitale. Eh, sarà molto difficile trovare il punto di incontro. Però io credo che sia fondamentale, fondamentale per il rilancio dell'economia e fondamentale per la tenuta del governo, che oggi sono due esigenze vitali. Dopodiché, volevo dire un'altra cosa. Nessuno ha citato, per esempio, tra le carte per rilanciare lo sviluppo, la riforma della pubblica amministrazione la riforma della giustizia e la sburocratizzazione secondo me sono tre grandi riforme che non ci costerebbero ma che libererebbero l'economia da questo senso di soffocamento in cui si trascina ormai da anni e anni e questo secondo me è un tasto essenziale perché non richiede soldi porta alla modernizzazione dello Stato ci mette in linea con l'Europa non ci dimentichiamo che noi dal punto di vista delle del sistema siamo veramente tra i fanalini di coda, la giustizia non ne parliamo, è arcinoto il tempo dei nostri processi civili e quindi sono sempre quei famosi elementi che che scoraggiano gli investimenti esteri per esempio, quindi di questo nessuno ha parlato ma secondo me è forse una delle priorità su cui agire.
2: Ne parliamo, ne parliamo presto, c'è la pubblicità, poi ritorniamo con Cerretelli, con Gennaro da Firenze e con altri ospiti che stanno aspettando di parlare. Due minuti e siamo qui. Ripartiamo dal nostro pubblico Gennaro, che è sempre lui da Firenze e poi Rino da Sondri Gennaro buongiorno. Buongiorno
7: di nuovo. No, stavo dicendo che per rimediare eh, questa situazione occorre soltanto rimettere e eh, mettere liquidità nel sistema. Ma liquidi- in mettere la liquidità nel sistema eh, ai privati, perché è soltanto il pubblico che, che crea debito, che crea, che crea problemi di questo, di questo sì. tipo. E quindi, quindi
2: quello questo... che ha fatto la BCE secondo lei non è quello che lei sta chiedendo?
7: No, la BCE sì, ma lo devono fare le banche.
0: Quindi anche lei sta
2: dicendo che le banche facciano correre avanti questo denaro che loro ricevono e senza naturalmente applicare tassi aggiuntivi. Rino da Sondrio, tocca a lei.
7: Sì, buongiorno. buongiorno. Ecco Condivido certamente il discorso sostenuto dal signore di Firenze che in effetti le banche devono fare la loro parte e benvengano queste iniziative come anche l'auspicata la uscita dall'inflazione per deficit eccessivo auspicata dall'Unione Temo però che il governo debba fare una scelta. Letta dice di essere ottimista, però ritengo che deve fare una scelta tra il mantenere le promesse fatte in campagna elettorale, abolizione dell'IMU e restituzione di quella pagata nel 2012, che ritengo comunque particolarmente onerose, oppure rispettare gli impegni assunti in sede europea, l'una o l'altra. L'importante sarebbe, secondo me, privilegiare i rimborsi al sistema PMI creando lavoro, altro che rimborsare l'IMO.
2: Grazie. grazie.
7: Perché con ciò si creerebbero comunque ulteriori problemi di casse per i comuni. Eh.
2: Grazie a lei. Eh, Francesco, Boccia, eh, Francesco Boccia, Partito Democratico. Eh, buongiorno, Onorevole il nostro amico Rino dice eh, bisogna mantenere troppe promesse quella di restituire l'Imu ma allo stesso punto l'impegno con l'Europa che è quello del rigore, è possibile salvare capra e cavoli come si dice? ma è
4: possibile rendere il nostro paese credibile in Europa e poi mettere in ordine le priorità Eh, abbiamo il dovere di farlo eh, non dobbiamo nemmeno chiederci se è possibile dobbiamo farlo se rimettiamo ordine alle nostre priorità, poi in Europa avremo anche la forza di, di spostare il baricentro della politica economica eh, in Europa e nell'area europea che in questo momento ha più bisogno. Eh, viceversa, se in Europa si va con il cappello in mano e si va ogni volta a margine di problemi che noi italiani non riusciamo a risolvere, eh, la dinamica la conosciamo l'abbiamo già vissuta e quella che abbiamo visto in col anni. cappello in mano
2: probabilmente non c'è mai andato nessuno men che meno adesso visto che abbiamo visto anche come il Presidente del Consiglio è uscito dall'incontro con Angela Merkel eh, dividendo eh, ben chiaramente le cose che comunque facciamo noi e poi gli facciamo sapere e le cose sulle quali ci siamo impegnati con l'Europa, non con la Germania
0: e, lei... No, non
4: c'è dubbio ma questo è l'approccio giusto ma quando mi riferisco con il cappello di mano mi riferivo al, ad un precedente Presidente del Consiglio, mi, mi riferisco alle nostre dinamiche settoriali che spesso sono condizionate da emergenze che portano un giorno un comparto, un altro giorno il Ministro dell'Economia, un altro giorno i comuni perché hanno, hanno bisogno di libera cassa certo. un, un giorno un, un settore Grazie. a agli allevatori e le quote latte guarda le posso citare cento di comparti siccome non voglio scontentare nessuno né accontentare nessuno no va bene. Di, allora, di non li
2: citi mi dica piuttosto lei dice non dobbiamo nemmeno chiederci se è possibile eppure tanti nostri ascoltatori l'hanno anche detto qui questa mattina si chiedono come sarà possibile uh, sospendere um, cancellare o addirittura restituire l'Imu che è già stata pagata eh, qui si parla di politica eh, sarà possibile tra l'altro è uno dei pilastri eh, come ha ricordato poco fa anche l'onorevole Brunetta, perché questo governo resti in piedi sarà possibile veramente?
4: Io penso di sì, guardi, eh, noi in questo momento abbiamo il dovere di eh, innanzitutto dirci con franchezza quali sono le priorità e eh, penso che tutti i nostri radioascoltatori eh, condividano che eh, l'imposizione fiscale sul costo del lavoro è altissima e insostenibile e ne hanno bisogno le imprese, ne hanno bisogno i lavoratori. I Lavoratori perché è necessario far aumentare i salari netti, le imprese hanno bisogno che la tassazione sabbassi, mi riferisco soprattutto alla possibilità di fiscalizzare gli oneri contributivi col 23% che grava sul costo del lavoro che consentirebbe alle imprese di essere più competitive. Come si fa? Iniziamo dai disoccupati, dai disoccupati di lunga durata, da quelli che non trovano lavoro e, e costruiamo un meccanismo che ci consenta davvero di non considerare l'oro eh, in grado di produrre gettito come spesso o, o, la ragioneria ci cioè, ha in qualche modo ci ha detto condizionandoci i mesi che abbiamo alle spalle. E chi è disoccupato dentro il mondo del lavoro certo. non deve pagare imposte per un certo periodo. Quindi... Su questo ci stiamo lavorando aveva già iniziato a lavorarci il governo precedente, queste sono cose che si possono fare in un tempo relativamente...
2: Quindi lei, lei in pratica eh, sposa eh, anche l'esortazione che ci ha fatto l'Oxe ieri eh, sull'abbassamento delle tasse sul lavoro, stessa Oxe che però dice che insomma toccare l'Imu mh, sa- sarà abbastanza difficile.
4: Guarda, io sull'Imu ho un'idea molto chiara che coincide con quella di tanti altri miei colleghi, non solo di centrosinistra ma... Sono anche tanti nel centro che io penso sia la sintesi del ragionamento fatto al Presidente del Consiglio in questi giorni prima in Parlamento e poi in Europa noi intanto sospendiamo la rata di giugno e non stiamo parlando dell'intera misura di 2 miliardi perché come sappiamo l'Imu è scaglionata in diverse rate quindi di una quota di quei 2 miliardi ovviamente sospendendola abbiamo il dovere di garantire quella cassa ai comuni, perché l'Imu eh, serviva e serve a, a far cassa ai comuni che devono erogare servizi, quella quota di risorse è già nei bilanci degli enti locali. E abbiamo in queste, in queste ore, e eh, la prossima settimana dovremmo provare a chiudere il provvedimento, il provvedimento sui crediti della pubblica amministrazione qui interverrà
2: la cassa depositi e prestiti esatto
4: eh, io penso che con la proposta che Bassanini eh, ci ha sottoposto nella discussione fatta in Parlamento lavorandoci bene si può arrivare ad un meccanismo che eh, consenta di trasformare
2: quindi la cassa depositi e prestiti mette i soldi per le imprese così i comuni comunque hanno il margine per fare le altre cose che competono loro sì.
4: un'anticipazione che deve deve essere garantita, quel margine dello 0,4-0,5 su cui avevamo l'ok dentro il il 3% del rapporto deficit-PIL a mio avviso può essere utilizzato per altre emergenze tra queste emergenze possono esserci certamente il rifinanziamento della cassa integrazione e alcune cose che il Presidente del Consiglio dovrà valutare. Io, Io dico in questo momento anziché far polemiche che per l'opinione pubblica risultano incomprensibili. Mettiamo le teste migliori, le energie migliori a lavorare sulle soluzioni sapendo che la rotta è quella tracciata al Presidente del Consiglio.
2: Onorevole Boccia, e poi la saluto. La Commissione europea oggi presenterà i rapporti di primavera. Insomma, sapremo se davvero saremo in grado di uscire dalla procedura, Insomma, sapremo a quanto è stato fissato il nostro deficit. Noi? Come stampa, al momento, stavo guardando anche l'agenzia, adesso non lo sappiamo. Lei, dalla sua posizione, diciamo così, tra virgolette, privilegiata, sa qualcosa di più? Ha qualche anticipazione? No, no, aspetto
4: anch'io come voi. Sono, Aspetta di leggere sì, i giornali. Sono fiducioso e sono convinto che alla fine. Ce la faremo. Eh, alla fine ce la faremo sì,
2: sono fiducioso. le leggo una mail e la saluto Paola da Rovereto, in provincia di Trento premetto che non ho votato PD ho però apprezzato i discorsi fatti da Letta in occasione degli incontri avuti con i partner europei da questo governo mi aspetto che vengano prese misure che vadano a ridurre in maniera profonda gli innumerevoli privilegi dei politici dei manager pubblici e dei burocrati governativi in genere lei non è uomo di governo lei è in Parlamento quanto è disposto a rinunciare ai privilegi che tuttora mantiene?
4: Ma ah, Guardi, io non ho problemi perché ho già rinunciato. Io appartengo da una generazione di deputati che sono entrato nel 2008 che non prenderà il vitalizio. E vivo con la mia indennità che è di 4850 euro al mese perché le altre voci dalla scorsa legislatura una parte è rendicontata, un'altra per noi va al partito. Quindi... Eh, penso che sia un reddito adeguato per quanto mi riguarda venendo dal mondo dell'università della, della professione è un reddito quello attuale eh, inferiore rispetto a quello di quando sono entrato in Parlamento le cose che dico sono riscontrabili perché la mia vita fiscale l'ho messa online dal primo giorno che sono entrato in Parlamento e non solo quella attuale anche quella precedente così si vedono le differenze su ognuno di noi da dove viene e cosa ha fatto nella vita
2: che penso sia da che, esempio tutti sì. penso
4: che se Faccio così, la gente anziché eh, sparare numeri a raffica, come spesso capita nella rete, eh, uno va sul sito della Camera, clicca sulla... Io la volevo salutare,
2: la... ma mi ha messo in bocca un'altra domanda, a proposito delle cose a raffica che si sparano in rete. Boldrini, giusto oggi, che tra l'altro è la giornata per la libertà di stampa, dice che comunque bisogna mettere un qualche freno a quello che si scrive in rete. Lei è d'accordo?
4: Penso una cosa banalissima, che come per strada ognuno di noi ha una faccia e una carta d'identità e se uno incontra una persona per strada, sa chi incontra e anche se è sconosciuto ci si conosce in quel momento, stessa cosa vale per la rete. Io penso che se passasse il principio un account, un codice fiscale e saremmo tutti più tranquilli sarebbe tutto molto più trasparente e semplice
2: senza sputarci in faccia nella piazza virtuale tra <ride> esatto, no ma
4: magari nasconde, mettendosi una maschera in faccia è facile farlo
2: no? esatto, esatto Francesco Boccia eh, deputato del Partito Democratico la saluto la eh, ringrazio saluto Stefano Scarpetta che è vice direttore dell'Ocse con delega sul lavoro professor Scarpetta buongiorno buongiorno a voi Ieri è stata una giornata campale qui a Roma, oggi è già tornato a Parigi.
1: Sì, esattamente.
2: Ha sentito che le vostre esortazioni sono state ascoltate con grande attenzione e eh, sono state prese in grande considerazione anche da Francesco Boccia che ha appena finito di parlare e che ha ribadito che il cuneo fiscale comunque va, uh, va risistemato. Allora, che cosa dice l'Ocse e per quanto riguarda il lavoro sulla sfida delle sfide come si fa a mettere le imprese in condizioni di ricominciare ad assumere?
1: Il rapporto che abbiamo presentato ieri al CNEL, al Presidente del Consiglio, alla presenza anche di altri ministri, tra cui il Ministro Giovannini, è un rapporto che sottolinea le criticità della situazione economica italiana, da un punto di vista ovviamente di una crescita che è ancora negativa, ma soprattutto, e questo è assolutamente in linea con quello che ha sottolineato il Presidente del Consiglio, le difficoltà sul mercato del lavoro, che sono difficoltà in generale ma che toccano in particolare i giovani, con questo tasso di disoccupazione giovanile al 37%, con questo numero crescente di giovani che sono scoraggiati e che non sono neanche più alla ricerca del posto di lavoro, quindi la priorità che il governo, che il Presidente del Consiglio ha ribadito in diverse occasioni di occuparsi in maniera maniera prioritaria della lotta alla disoccupazione e della lotta alla disoccupazione giovanile in particolare ci sembra assolutamente in linea con quelle che sono... Le considerazioni che noi abbiamo fatto eh, ora ehm, ovviamente affrontare i problemi della disoccupazione significa far ripartire il motore della crescita e attraverso il processo di crescita economica che si creano posti di lavoro. Eh, questo è un processo complesso ma su cui ovviamente il governo ha già messo, eh, sta riflettendo e metterà in opera sì. delle azioni concrete. In questo contesto ci sono anche misure che possono in eh, qualche modo favorire e incentivare la creazione di posti di lavoro, soprattutto misure che possano essere eh, in qualche modo indirizzate, in particolare ai gruppi più vulnerabili e tra di essi ovviamente
2: i giovani. C'è un ascoltatore che sta aspettando da un po' di tempo di parlare e eh, che vorrei sottoporre a lei, eh, Scarpetta, e a Adriana Cerretelli che lei conosce che è collegata con noi da Bruxelles. Filippo sì. Dalla Spezia, buongiorno.
8: Buongiorno, volevo mettere sul piatto due argomenti. Siamo in Italia a rincorrere qualche miliardo, qua. l'Agenzia delle Entrate ha fatto dei passi da gigante ma comunque ha recuperato qualche decina, forse poco più di una decina di miliardi di, di evasione, con strumenti talvolta discutibili. E, e, e poi però non nessuno, eh, e vorrei sapere anche dall'Ocse cosa ne pensa e se ha intenzione l'Ocse di agire in questo, in questo senso nei confronti dell'Italia eh, sollecitando il recupero dell'enorme evasione fiscale stiamo parlando di do, oltre 200 miliardi che si vanno ad addizionare ai 60 miliardi della corruzione, la tracciabilità completa e la possibilità di detrarre totalmente tutte le spese trancerebbe il cordone umbilicale sì. di convenienza che c'è fra chi dà eh, prodotti e servizi e chi li richiede.
2: Quindi la sua questione eh, è, mi aiuti un po' meglio a capire, la, sì. la domanda.
8: Eh, certo, è, è che se si facesse la tassazione dei redditi netti, si eliminerebbe completamente l'evasione fiscale o quasi completamente emergerebbe il lavoro nero. Poi un'altra questione che volevo proporre, si parla tanto di infrastrutture di TAV che non so fino a che punto sia giusto farla abbiamo il progetto delle autostrade del mare a patto che non si vadano a fare le le, le navi dove costano meno mettendo dei vincoli non vedo perché un'opportunità straordinaria un paese tanto bagnato
2: dal mare non debba investire anche su appunto le autostrade del mare grazie, poi vi leggo la mail che ha mandato Ciro che dice fa così paura un eventuale ritorno alla lira, è un, un argomento che ritorna in ogni puntata, dice Ciro non mi reputo un economista ma per i miei studi universitari credo che forse rappresenterebbe un'ancora di salvezza per un paese come il nostro, che in questa fase di recessione non può senz'altro sorreggere una moneta così forte come l'euro che rende i nostri prodotti troppo costosi per la domanda esterna. Adriana Cerretelli, cominciamo da lei.
0: Il ritorno alla lira?
2: Il ritorno alla lira è anche, la, <ride> siccome ne parliamo ogni volta, basta un flash e poi la tassazione dei redditi netti.
0: Allora, eh, per parlare in in tutta onestà, è chiaro che la difficoltà che sta vivendo oggi l'Europa del Sud e la frattura crescente che proprio la crisi dell'Euro sta creando tra eh, l'Europa del Sud e l'Europa del Nord può far eh, immaginare a molti eh, la convenienza di un patto di questo genere, però eh, di un passo di questo genere... Eh, però secondo me eh, diciamo oggi dopo 10-12 anni di eh, integrazione europea eh, dal punto di vista appunto del, del club dell'euro la interdipendenza reciproca è eh, tale per cui un divorzio di questo genere avrebbe un costo pazzesco sì. allora la domanda è alla fine un'uscita dall'euro sarebbe compensata da vantaggi reali soprattutto in un mondo globale dove vediamo no, le aggregazioni che si parlano molto più che i singoli stati soprattutto perché la globalizzazione sta facendo perdere certo. sovranità nazionale a tutti
2: allora, io, sì. no, no, quindi
0: per... per me sarebbe certamente una scorciatoia che può tentare in questo momento di grandissima crisi però nel medio e lungo termine, secondo me, sarebbe la mossa ecco. sbagliata.
2: Fermiamoci alla Lira per il momento, poi spero di riprendere l'altro discorso dopo. Nel frattempo è arrivata in trasmissione e la saluto con piacere Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, opposizione. Onorevole Meloni, buongiorno.
9: Buongiorno a voi.
2: La sfida delle sfide, stiamo ripetendo come filo conduttore dall'inizio di questa trasmissione, è quella di creare posti di lavoro. È un paese dove, diceva Adriana Cerretelli, si è perso il senso del futuro. Come restituire questo senso del futuro? Ognuno ha la sua ricetta, che cosa pensa che sia meglio fare per rimettere gli italiani in condizione di lavorare e per dare un primo lavoro ai giovani.
9: Ma evidentemente noi non possiamo pensare che sia solamente intanto modificando le norme sul lavoro che si crea occupazione in Italia, nel senso che eh, il ragionamento che va fatto su tutti è un ragionamento che abbiamo sentito rispondere spesso, particolarmente nell'ultimo anno legato alla crescita dell'economia, mentre noi abbiamo avuto, in, in questo ultimo anno qualcosa, una politica unicamente tarata sul controllo dei conti che ha finito moltiplicando in particolar modo la tassazione per deprimere ulteriormente l'economia e la prima cosa che dobbiamo fare è invertire diametralmente la tendenza di queste scelte di politica economica. Dopodiché sul tema del lavoro io credo che la grande colpa dell'Italia sia quella di creare diciamo, un lavoro a due velocità, perché noi non possiamo nasconderci di avere da una parte lavoratori eh, che avevano tutte le garanzie i lavoratori che l'Italia ha fatto finta di non vedere che hanno fatto finta di non vedere certo. la politica che, ha fatto, che hanno fatto finta di non vedere i sindacati che, diciamo, una situazione la vita, che, che, che poi
2: rischia di portare a uno scontro generazionale
9: assolutamente che ha già portato a uno scontro generazionale se non altro nelle opportunità poi che diciamo, i giovani di oggi siano più rassegnati che arrabbiati questo è un altro tema, però insomma noi ci dobbiamo dire la verità, l'Italia ha fatto finta di non vedere che non rimaneva escluso da qualunque forma di garanzia. Voi, io penso che la grande sfida di questo tempo sia guardarsi e scriversi la verità e costruire un sistema di tutele nel mercato del lavoro che valga per tutti alla Voi farete mia. lavoro di
2: opposizione come Fratelli d'Italia, però sì. potrebbero esserci dei provvedimenti, per esempio sul lavoro che potreste votare senza dubbio. Senta. Quale, per Senta, esempio?
9: Sinceramente, guardi, io ho sentito dire dal, dal Presidente Letta che intende lavorare, ad esempio, sull'abbattimento del cuneo fiscale, particolarmente per quello che riguarda l'assunzione di giovani. Aggiungo io nonostante abbia fatto il ministro delle politiche giovanili, che penso che bisogna occuparsi anche di quelli che sopra i 50 anni vengono esclusi, espulsi dal mercato del lavoro e che rischiano di non rientrarci in assenza di politiche, diciamo così, di incentivo. Eh, Se fossero questi i provvedimenti che Letta intende portare in Parlamento, noi li voteremmo, esattamente come l'ho sentito parlare, del rafforzamento del contratto di apprendistato, che è un lavoro che facemmo noi, insomma, che fece il governo Berlusconi, nella scorsa legislatura perché io credo che quello sia il modello cioè il contratto apprendistato è un contratto che insegna un mestiere che è a tempo indeterminato, perché nasce come contratto a tempo indeterminato sì. ed è eh, molto vantaggioso anche per il datore di lavoro perché è praticamente azzerata tutta la partecipazione.
2: Onorevole educativa. Meloni, sull'apprendistato ci fermiamo. Io la ringrazio per questo intervento a, a Radio Anch'io. Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Professor Scarpetta, Oxe, rafforzamento dell'apprendistato in un paese dove il lavoro è sempre più a due velocità e dove uno scontro generazionale, dice Meloni, è già in atto
1: assolutamente sì, Eh, se guardiamo agli altri paesi europei che hanno già eh, dei sistemi di apprendistato da molti anni che funziona in maniera molto efficace vediamo che sono anche i paesi che hanno tassi di disoccupazione giovanile molto bassi addirittura al di sotto del 10% l'apprendistato è uno strumento importante per favorire la transizione scuola-lavoro per coniugare esperienza sul lavoro con esperienza che viene fatta sui banchi di scuola ed è uno strumento che funziona bene perché permette anche all'impresa di conoscere i futuri lavoratori che poi rimarranno all'interno dell'impresa per formarli sul posto di lavoro ma anche me lo faccio dire, è fondamentale perché l'apprendistato funzioni veramente e lì dove funziona, che ci sia un'interazione molto stretta fra il sistema scolastico, il sistema delle imprese e i sindacati in Germania, in Austria, in Svizzera nei paesi nordici, l'apprendistato funziona perché viene percepito come uno strumento importante non solo diciamo, dal governo o dall'amministrazione pubblica ma anche dai sindacati e soprattutto dagli sì. imprenditori, che lo ritengono uno strumento importante per in qualche modo selezionare la forza lavoro del domani.
2: Professor Scarpetta Ox, grazie per essere stato a radio anch'io questa mattina.
1: Grazie a voi.
2: Adriana Cerretelli, solo ai 24 ore Bruxelles, ho chiesto a Boccia se aveva notizie di prima mano, lo chiedo anche a lei. Eh, sappiamo che cosa farà per quanto riguarda la procedura di deficit effe- eccessivo l'Unione Europea, che cosa comunicherà, se saremo o no nel 3%.
0: L'attesa è sicuramente positiva, bisogna però aspettare ancora qualche ora, insomma verso mezzogiorno dovremmo riuscire a, a, ad avere la notizia concreta. Però io credo che nella situazione attuale, con il fatto che la flessibilità ha già giocato per esempio nei confronti della Grecia, dove si sono allungati i tempi della della ristrutturazione del debito con il Portogallo, con la Spagna, con la Francia alla quale si concederà più tempo io credo che eh, ci sarà un segnale positivo ecco, non avrebbe senso soprattutto alla luce del nuovo impegno del governo della missione di Letta eccetera non avrebbe senso mantenere il l'Italia bagnomaria in questa situazione di enorme difficoltà Uh, dal punto di vista punto dell'emergenza lavoro e dell'emergenza recessione. Non ci dimentichiamo che i nostri tassi di recessione sono sì. pesantissimi. Insomma, ieri l'Ox ha addirittura dato delle, delle previsioni più, eh, più pesanti di quelle eh, che aveva dato eh, l'Unione Europea e che oggi rettificherà, vedremo in che, in che termini tra qualche ora.
2: Siamo arrivati, c'è la sigla, la saluto, Adriana Cerretelli edit- editorialista da Bruxelles per il Sole 24 ore. Grazie a tutti. Arri- Arrivederci Cerretelli, grazie a tutti, noi torniamo martedì. Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posilli, possedenti al programma Alberto Agnello, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Gottardo Montano e Emanuele Di Cavio. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a Radio Anch'io chiocciolarai.it, archive o puntate, podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai.